0: Piense y hágase rico, la imaginación, el taller de la mente. La imaginación es el taller donde se plasman todos los planes creados por el hombre. Al impulso, al deseo, se les da forma, perfil y acción mediante la ayuda de la facultad imaginativa de la mente. Se ha dicho que el hombre es capaz de crear cualquier cosa que pueda imaginar, mediante la ayuda de su facultad imaginativa. El hombre ha descubierto y dominado más fuerzas de la naturaleza durante los últimos 50 años que durante la historia de todo el género humano anterior a esos 50 años. Ha conquistado el espacio aéreo, tan cabalmente que los pájaros, resultan pobres competidores. Ha analizado y pesado el sol a una distancia de millones de kilómetros y ha determinado por medio de la imaginación los elementos que la componen. Ha aumentado la velocidad de la locomoción hasta poder viajar a velocidades de más de mil kilómetros por hora. La única imaginación del hombre, en su facultad de razonamiento, es el grado de desarrollo de su imaginación y el uso que haga de ella. Todavía no ha alcanzado la cúspide del desarrollo y del uso de su facultad imaginativa. Apenas ha descubierto que la tiene y tan solo ha comenzado a usarla de una manera muy elemental. Dos formas de imaginación. La facultad imaginativa funciona de dos maneras. Una se conoce con el nombre de imaginación sintética y la otra como la imaginación creativa. La imaginación sintética, por medio de esa facultad, uno puede compaginar viejos conceptos, ideas o planes en nuevas combinaciones. Esta facultad no crea. Funciona con el material de la experiencia, la educación y la observación con que se alimenta. Es la facultad que más usa el inventor, con la excepción del genio, que recurre a la imaginación creativa cuando no puede resolver su problema mediante la imaginación sintética. La imaginación creativa. A través de la facultad de la imaginación creativa, la mente infinita del hombre tiene comunicación directa con la inteligencia infinita. Es la facultad mediante la cual se reciben los presentimientos y las inspiraciones. Por medio de esta facultad, un individuo puede sintonizarse o comunicarse con el subconsciente de otros hombres. La imaginación creativa funciona de forma automática de la manera que se describe en páginas siguientes. Esta facultad funciona solo cuando la mente consciente está trabajando a un ritmo extremadamente rápido, como por ejemplo cuando se estimula por medio de la emoción de un deseo poderoso. La facultad creativa se vuelve más alerta en proporción con el desarrollo que adquiere a través del uso. Los grandes líderes de los negocios y las industrias y las finanzas y los grandes artistas músicos, poetas y escritores han llegado al lugar que ahora ocupan porque han desarrollado la facultad de la imaginación creativa. Tanto la imaginación creativa como la sintética se agudizan cada vez más por el uso de la misma forma que lo hace cualquier músculo u órgano del cuerpo. El deseo es sólo un pensamiento, un impulso es nebuloso y efímero, es abstracto y no tiene valor hasta que se ha transformado en su contrapartida física. Si bien la imaginación sintética es la que se usará con más frecuencia en el proceso de transformar el impulso del deseo en dinero, usted debe tener presente el hecho de que puede afrontar circunstancias y situaciones que exijan el empleo de la imaginación creativa. Ejercite su imaginación. Su facultad imaginativa puede haberse debilitado a causa de la falla de actividad. Se puede revivir y estimular mediante el uso. Esta facultad no muere, aunque puede llegar a la inactividad total por falta de uso centre su atención en el desarrollo de la imaginación sintética, porque es la facultad que usted usará más en el proceso de convertir el deseo en dinero. La transformación del impulso intangible, del deseo en una realidad tangible, el dinero, exige el uso de un plan o más. Este plan debe realizarse con la ayuda de la imaginación y sobre todo, con la facultad sintética. Léase todo el libro y luego vuelva a este capítulo y empiece enseguida a poner a trabajar la imaginación en la construcción de un plan o planes para la transformación de su deseo en dinero. Casi en cada capítulo se ha dado detalladas instrucciones para elaborarlos. Siga las instrucciones que mejor se ajusten a sus necesidades. Ponga su plan por escrito, si todavía no lo ha hecho. En el momento en que complete eso, habrá dado forma definitiva y concreta a un deseo intangible. Lea una vez más el enunciado anterior. Léalo en voz alta y muy lentamente, y a medida que lo hace, recuerde que en el momento en que se reduce la afirmación de su deseo y planifica su realización sobre un papel, ha dado el primero de una serie de pasos que le permitirán convertir ese pensamiento en su contrapartida física. Las leyes que conducen a la fortuna La tierra sobre la que usted vive y todas las otras cosas materiales son el resultado de los cambios de la evolución, mediante los cuales las partículas microscópicas de materia se han organizado y acomodado de una manera ordenada. Por otra parte, y esta afirmación es de fundamental importancia. Este planeta, cada uno de los miles de millones de células del cuerpo de usted y cada átomo de materia, empiezan como una forma intangible de energía. El deseo es el impulso del pensamiento. Los impulsos del pensamiento son formas de la energía. Cuando empieza, a acumular dinero con un impulso del pensamiento, el deseo, usted está poniendo a su servicio el mismo material que la naturaleza empleó para crear, para crear este planeta y todas las formas materiales del universo, incluido el cuerpo y el cerebro, en los que los impulsos de pensamiento funcionan. Usted Puede amasar una fortuna mediante la ayuda de leyes que son inmutables, pero primero debe familiarizarse con esas leyes y aprender a usarlas. A través de la repetición y ofreciendo la descripción de estos principios, desde todos los ángulos concebibles, el autor desea revelarle el secreto mediante el cual se ha conseguido todas las grandes fortunas, por extraño y paradójico que pueda ser. El secreto no es tal. La propia naturaleza nos los pone adelante, en la Tierra, donde vivimos, en las estrellas, en los planetas, suspendidos en sus órbitas, en los elementos que nos rodean y en todas las formas de vida que tenemos a nuestro alcance. Los principios que presentamos a continuación le abrirán el camino a la comprensión de la imaginación. Asimile. Los que consiga entender, a medida que lee por primera vez en esta manera de ver las cosas, luego cuando relea el texto y lo estudie de nuevo, descubrirá que ha pasado algo que clasifica las cosas y te da una comprensión más amplia de todo. Pero sobre todo, no se detenga. No dude en sus estudios de estos principios, hasta que haya leído el libro al menos unas tres veces porque para entonces ya no querrá detenerse. ¿Cómo hacer uso práctico de la imaginación? Las ideas son el punto inicial de todas las fortunas. Las ideas son productos de la imaginación. Examinemos algunas bien conocidas que han dado origen a fortunas inmensas en la esperanza de que estos ejemplos transmitirán la información precisa de lo que se refiere al método a través del cual se puede utilizar la imaginación para acumular riquezas. La tetera encantada Hace 50 años, un viejo médico rural se fue a caballo hasta el pueblo. Ató su montura, entró sigilosamente en la droguería por la puerta trasera y empezó a regatear con el joven dependiente. Durante más de una hora... Tras el mostrador, el viejo doctor y el dependiente hablaron en voz baja. Después, el doctor salió, fue hasta el caballo y regresó a la tienda con una gran tetera antigua y con una paleta de madera que se usaba para revolver el contenido de la tetera y las depositó en la parte trasera de la tienda. El dependiente inspeccionó la tetera, buscó en su bolsillo interior Sacó un rollo de billetes y se lo alargó al doctor. El rollo contenía 500 dólares. Todos los ahorros del dependiente. El doctor le dio un trocito de papel en el que aparecía escrita la fórmula secreta. Las palabras de aquel trozo de papel bien valían el rescate de un rey. Pero no para el doctor. Esas palabras mágicas eran necesarias para que la tetera empezara a hervir. Pero ni el doctor ni el joven dependiente sabían qué fortunas fabulosas estaban destinadas a brotar de aquella tetera. El viejo médico estaba contento de vender esos objetos por quinientos dólares. El dependiente se arriesgaba mucho apostando todos sus ahorros a un trocito de papel y a una tetera vieja, Nunca había soñado que su inversión comenzaría con una tetera que rebosaría de oro y que un día sobrepasaría el milagroso fenómeno de la lámpara de Aladino. Lo que el dependiente había comprado en realidad era una idea. La vieja tetera y la cuchara de madera y el mensaje secreto escrito en el trocito de papel eran cosas incidentales. Las curiosas cualidades de aquella tetera empezaron a manifestarse después que su nuevo propietario mezclara, según las instrucciones secretas, un ingrediente sobre el cual el doctor no sabía nada. Traté de descubrir qué fue lo que el joven añadió al mensaje secreto que hizo que la tetera rebosara de oro. Esta es una historia de hechos más extraños que la ficción, de hechos que se inician en la forma de una idea. Echemos una ojeada a las vastas fortunas que esta idea ha producido. Ha rendido y sigue rindiendo fortunas inmensas a hombres y mujeres que se ocupan de cultivar caña de azúcar y de refinar y comercializar el azúcar. La vieja tetera consume anualmente millones de botellas proporcionando trabajo a un enorme número de trabajadores del vidrio. La vieja tetera da empleo a un ejército de dependientes taquígrafos y escritores y expertos en publicidad en toda la nación. Ha obtenido fama y fortuna para muchísimos artistas que han creado cuadros magníficos que describen el producto. La vieja tetera ha convertido un pequeño pueblo del sur de los Estados Unidos en la capital sureña de los negocios, donde ahora beneficia directa e indirectamente cada negocio y casi a cada residente de la ciudad. La influencia de esta idea beneficia ahora a todas las ciudades civilizadas del mundo, vertiendo un flujo continuo de oro para todo aquel que la toca. El oro de la tetera construye y mantiene una de las universidades más importantes del sur de los Estados Unidos, donde millares de jóvenes reciben el entrenamiento esencial para el éxito. Si el producto de esa vieja tetera de bronce pudiera hablar, nos contaría escalofriante historia de novela en todos los idiomas. Novelas de amor, novelas de negocio, novelas de hombres y mujeres profesionales, que se ven estimulados a diario por ese producto. El autor está seguro de una de esas novelas, por lo menos, pues tiene parte en ella. Y todo empezó, no muy lejos de donde el dependiente le compró al médico la vieja tetera. Allí fue donde el autor conoció a su esposa y ella le habló por primera vez de la tetera encantada. Era el producto de aquella tetera lo que estaban bebiendo cuando él le pidió que la aceptase para lo mejor o lo peor. Sea usted, quien fuere, viva en donde viva, y sea cualquiera de la ocupación a la que se dedique, recuerde en el futuro, cada vez que vea las palabras Coca-Cola, que su vasto imperio de riqueza e influencia ha surgido de una fórmula secreta, era la imaginación. Deténgase a pensar en ello por un momento. Recuerde, además, que los pasos hacia la riqueza que se describen en este libro han sido los medios por los que la influencia de Coca-Cola se ha extendido a cada ciudad, pueblo, aldea, encrucijada del mundo, y que cualquier idea que usted pueda crear tan buena y meritoria como la Coca-Cola tiene la posibilidad de duplicar el récord de ese refresco mundialmente difundido. ¿Qué haría si yo tuviese un millón de dólares? Esta historia demuestra la veracidad en aquel antiguo adagio, donde hay una voluntad, hay un camino. Esta me lo decía ese apreciado educador y clérigo del extinto Frank Gusanluz, que comenzó su carrera de predicador en los corrales de ganado de la región de Chicago. Mientras el doctor Gonzaloz estudiaba en la universidad, observó muchos defectos en nuestro sistema educativo, defectos que creía que podía corregir si fuera el director de un colegio. Se propuso organizar un nuevo colegio donde llevar a cabo sus propias ideas, sin los obstáculos de los métodos ortodoxos de la educación. Necesitaba un millón de dólares para poner su proyecto en marcha. ¿Hacia dónde necesitaría extender las manos para obtener semejante suma de dinero? Esa era la pregunta que absorbió la mayor parte de las reflexiones de ese joven y ambicioso predicador. Pero no parecía que consiguiese progreso alguno. Todas las noches se acostaba pensando en lo mismo, y el día siguiente se levantaba con la misma idea. Siguió dándole vueltas hasta que se convirtió en una obsesión. Al ser un filósofo, además de un predicador, el doctor González reconocía tal como todos aquellos que tienen éxito en la vida que un propósito definido es el punto inicial desde donde se ha de comenzar. Reconocía además que esa definición del propósito adquiere animación, vida y poder cuando está respaldada por un deseo ardiente de traducir ese propósito en su equivalente material. Él conocía todas esas grandes verdades y sin embargo, no sabía dónde ni cómo encontrar un millón de dólares. El procedimiento natural hubiera sido ceder y olvidarse del asunto, diciendo, en fin, mi idea es buena, pero no puedo hacer nada con ella, porque nunca podrá producir un millón de dólares. Eso es exactamente lo que la mayoría de la gente hubiese dicho, pero no es lo que el doctor Gonzaluz dijo. Lo que dijo e hizo son cosas tan importantes que ahora se los presento al lector, para que él mismo sea quien lo explique. Un sábado por la noche, me senté en mi habitación pensando maneras de conseguir el dinero necesario para llevar a cabo mis planes. Durante casi dos años, había estado pensando, pero no había hecho otra cosa que pensar. Había llegado al momento de la acción. En aquel momento decidí que reuniría ese millón de dólares en el plazo de una semana. ¿Cómo? Eso no me preocupaba. Lo más importante era la decisión de conseguirlo en un plazo determinado. Y quiero destacar, me preocupaba. Lo más importante era la decisión de conseguirlo en un plazo determinado. Y quiero destacar que en el instante en que alcancé esa decisión, una extraña sensación de seguridad se apoderó de mí, de una manera que jamás había experimentado. Algo en mi interior parecía decir... ¿Por qué no has tomado esa decisión antes? Hace tiempo que ese dinero te esperaba. Los acontecimientos se precipitaron. Llamé a los periódicos y anuncié que a la mañana siguiente pronunciaría un sermón titulado ¿Qué haría si tuviese un millón de dólares? Me puse a trabajar de inmediato en el sermón, pero debo decir con franqueza que la tarea no era difícil porque había estado preparándolo durante casi dos años. Mucho antes de la medianoche, lo había terminado. Me fui a la cama y me dormí con un sentimiento de confianza, porque podía verme a mí mismo en posesión del millón de dólares. A la mañana siguiente, me levanté temprano. Me metí en el baño, leí el sermón y me arrodillé para pedir que mi sermón despertara la atención de alguien que me proporcionase el dinero que necesitaba. Mientras estaba rezando, volví a sentir la seguridad de que el dinero estaba a punto de aparecer. En mi excitación, salí sin sermón y no descubrí mi descuido hasta que estuve en el púlpito, dispuesto a leerlo. Era demasiado tarde para volver por mis notas, y fue una suerte que no pudiese hacerlo. En vez de las notas, mi propio subconsciente me proporcionó el material que necesitaba. Cuando me puse de pie a pronunciar mi sermón, cerré los ojos y hablé con todo el corazón y el alma de mis sueños. No solo hablé para mi audiencia, también me dirigí a Dios. Dije lo que haría con un millón de dólares, si alguien me pusiera esa suma en las manos. Describí el plan que había ideado para organizar una gran institución educacional en la que la gente joven aprendería a hacer cosas prácticas al mismo tiempo que acumulaban conocimientos cuando terminé y me senté un hombre se levantó lentamente de su asiento a unas tres filas de los asientos traseros y se acercó al púlpito me pregunté qué pensaría hacer entró en el púlpito me tendió la mano y me dijo reverendo su sermón me ha gustado. Creo que puedo hacer todo lo que usted ha dicho. Que mañana por la mañana le daré un millón de dólares. Me llamo Félix Damour. El joven Gaussus acudió a la oficina del señor Armour y le dieron el millón de dólares. Con ese dinero fundó el Armour Instituto de Tecnología que en la actualidad se conoce como Illinois Instituto de Tecnología. El millón de dólares necesario surgió como resultado de una idea. Detrás de esa idea estaba el deseo que el joven Gaussulus había abrigado en su interior durante casi dos años. Observe este importante hecho. Consiguió el dinero al cabo de 36 horas de haber alcanzado la decisión definitiva de obtenerlo, y de decidir un plan definido para ello. No había nada nuevo ni peculiar en la vaga idea del joven Gausilus, en lo que se refería al millón de dólares, y en sus débiles deseos de conseguirlo. Otros antes que él han tenido pensamientos similares, pero hubo algo muy especial y diferente en cuanto a la decisión que alcanzó aquel sábado memorable, cuando dejó de lado toda indecisión y se dijo convencido, conseguiré ese dinero en el plazo de una semana. Además, el principio por el cual el doctor Gaunsul obtuvo el millón de dólares todavía tiene vigencia. Está a su disposición. La ley universal funciona hoy con tanta eficacia como cuando el joven predicador la empleó de manera tan provechosa. Hasta un próximo capítulo. Esto es Lecto Radio.